0: Olá, Cinefilos, aqui é o Rafinha, e esse é um recado pra quem tá indo ainda pra base. em Belém. Fica em casa, c******o! <risos> Fica em casa, doido. Quer sair aí, porra, pandemia do caramba, o cara quer sair aí, né? Né?
1: Cara, os caras não têm controle.
0: <risos> é
1: isso. Aqui é o Paulo Lira, e gente, esse tema vai ser sério, então todo mundo... Ou presta atenção na gente, ou presta atenção no lá mas não vamos ficar é. vendo fake news por aí, porque tá foda essa situação.
0: Exatamente. Vale lembrar que as informações tiradas daqui pra, da gente foram em locais, né, confiáveis, né? Por Deve. exemplo, o Atila, ah, né? é, sites confiáveis, não é esses links que andam enviando por aí, dizendo que a China tá... Que criou o vírus para, sei lá, diminuir a população, não. É, a gente tá pegando... Hum? De links
1: confiáveis. Não, e mais, eu, 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 eu tô aqui já porque eu fui dar uma palestra esses dias, né, eu até falei com o Rafa, eu, eu sou pesquisador e tudo mais, ou da área de agentes desinfecciosos e parasitários, e eu trouxe artigos, eu vou, eu vou apresentar artigos sobre o assunto. Olha
0: aí, rapaz, é, aqui tem falação, irmão. aqui o pode falar nem né, que veio aqui para trazer informação para vocês, que achou importantíssimo falar sobre isso, né? Então, como vocês receberam no tema de hoje, vai ser bem sério, mas também passando essa seriedade de uma forma tranquila para vocês entenderem essas informações, por favor, escutem até o fim, porque as informações aqui vão ser bem importantes para todo mundo, para até para vocês entenderem o que está que acontecendo de o que pode acontecer também, né,
1: enfim. É, cara, eu, eu, assim, em geral, em geral, a gente tem que ter o máximo de, de locais de informação que tragam informações confiáveis.
0: Exatamente. Né?
1: A gente sabe que tá tendo muita informação de tudo que é lugar, né? a gente sabe que a gente consegue encontrar, eu acho que não sei quantas matérias por dia, por hora, no, no Facebook, no WhatsApp, o tio lá do WhatsApp fica sempre mandando, que uma coisa ou outra... E muitas delas são mentiras, então a gente tem que buscar Sim. fontes que tragam a verdade. Por exemplo, o próprio Átila que a gente já citou. O, o, eu acompanho o Atila do Nerdologia, né? quando foi fundado o Nerdologia, o projeto que veio lá do Jovem Nerd, de tudo mais. E principalmente agora, eu estou acompanhando ele diariamente nas redes sociais, tanto o Instagram como o próprio canal próprio dele, do e Iamarino que ele traz o número de informações necessárias para a gente se atualizar, né? Ele tá no meio ali da, 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 do, do olho do furacão observando várias situações e trazendo... Então a gente tem que abraçar muito uh, esses veículos que trazem
0: hum, informação. Então já fica aí a recomendação para quem quiser saber mais, né? Quem quiser... O WhatsApp tá fazendo live, tá fazendo vídeo no GTV direto sobre atualizações a partir do dia, né? Ele fala a data de que ele tá... Até onde aquela data, da onde ele tirou aquela informação e tudo uhum. mais. Então, sempre importante. Eu acho que é um dos meios mais acho que a gente tem e que mais tem informação rápida, né? Porque eles jogam os vídeos no GTV também. Sim. São, são curtos e trazem a informação mais atual possível sobre o vírus, sobre como ele está caminhando, é, seja no Brasil, seja no mundo. E eu acho que isso que é o que mais importa, a gente se informar para chegar Sim. à prevenção, né?
1: Inclusive se estiver ouvindo Atila, um abraço, viu?
0: <risos> um grande abraço aí. Exatamente. A
1: gente está tentando lutar, né, junto para tentar conscientizar o maior número de pessoas. Né?
0: Exatamente. Você tá sendo aí o um cara essencial nessa luta do Certeza. contra o coronavírus. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos primeiro a
1: começar do começo, né?
0: Começar do começo. <risos> Eu não entendi até hoje ainda direito como foi causado esse tal desse coronavírus, cara.
1: Tá, vamos lá. Como
0: surgiu essa parada ainda? Veio da sopa do moceiro mesmo?
1: É, é, o legal é assim: o bom que a gente vai discutir aqui, então, as tuas dúvidas muitas vezes podem ser as dúvidas de muita gente.
0: Exatamente, eu tenho muitas.
1: Então a gente vai começar com isso, né? cara, é só pra, pra galera ficar mais ciente né? pra eu não pensar, poxa, o Paulo tá falando aqui, eu só vejo ele é. falando filme, fazendo piadinha sem graça e tal <risos> acho
0: Mas... que vamos vamos, vamos conscientizar o público de quem eu sou aqui.
1: Vamos, vamos atualizar a galera gente, Paulo, é...
0: É sério, Paulo sério
1: exatamente <risos> gente, por mais que, eu, que você já me conheça aqui do podcast tudo mais e tudo mais Basicamente, eu sou farmacêutico, né, eu sou farmacêutico pela Federal, e aqui do, do Pará, no caso, quem estiver ouvindo de fora, né, um abraço. Mas, basicamente, eu sou farmacêutico formado pela Federal, eu sou pós-graduando em farmácia clínica, com ênfase em prescrição farmacêutica, mestrando do, do programa de pós-graduação de Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, e eu também sou membro lá, eu sou estagiário, membro do Laboratório de Biologia, Celular e Hematologia. Inclusive, professora Dina, minha orientadora, um abraço. <risos> Pode crer. O que acontece? É, cara, o, o, pra começar tudo, né? A gente tem que entender o que diabos é a porra desse vírus, né? O que que uhum. tá acontecendo? Se veio realmente do macaco? Do macaco já doido. Macaco?
0: Do mocego.
1: Cara, é... É curioso porque é, é muito, é muito assim, não é semelhante porque não é pandemia que a gente tá vendo, mas é umas coisas complicadas que a gente pode ver e fazer um paralelo com o, o sarampo, né? Que o sarampo é de macaco e uma hora ele evoluiu para o ser humano, né? O Covid-19, melhor dizendo, que a gente fala coronavírus, coronavírus e tal, ele é um membro da família coronavírus, né? que é uma família gigante que tem, não é tão grande, mas é uma grande família de vírus que já são conhecidos como contaminantes de animais silvestres, então a gente consegue ver em morcegos, em outras espécies, que o primeiro deles foi, diagn... a gente sabe o primeiro conhecimento dessa família é lá da década de 20, né? Lá da década de 20 a gente já ouviu falar do primeiro membro dessa família. Aí teve uma evolução, década de 60 começaram a investigar mais essa família. Em 2003, né, alguns anos atrás, 17 anos atrás, a gente teve um surto de um dos primeiros contaminantes do ser humano, participantes dessa família, que teve até uma, uma crise que foi chamada de síndrome respiratória aguda é, grave, né, lá em 2003, lá na Ásia, mas foi um negócio muito controlado. Né? Foi com o mesmo membro da família, foi um dos membros da família e tudo mais, mas ele, com o tempo, né, acabou evoluindo. Inclusive, estava é, lendo um, um, um artigo do mestrado que ele mostra é, algumas evoluções desse vírus que ajudaram ele a ficar mais infectante. Né? Então, claro na evolução, ele começou a, 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 por uma mutação dele próprio, ele começou a infectar humanos. E agora, em dois, no final de 2019 até agora, a gente está vendo a consequência disso. Né? que ele começou a causar essas doenças respiratórias. Ele é um vírus propriamente respiratório, que causa problemas né, e agravamento do, do, de outros problemas respiratórios, por isso que a gente diz que pacientes asmáticos são grupo de risco, idosos são grupo de risco, porque normalmente idoso tem ou problema é, crônico, seja ele qual for, né, porque também diabéticos, hipertensos, também estão dentro do grupo de risco. Então ele é um vírus que e provoca a, uma grande piora no sistema respiratório, né? Levando a uma pneumonia grave. Então a gente tem que ter consciência disso. Porque é muito perigoso. E eu trouxe também um artigo começando logo. Que
0: <risos> começando com os artigos.
1: Exatamente. Ele foi publicado nesse início da semana agora que passou, na, na Nature, né, que é uma das revistas de publicação científica importante da área e tudo mais, uhum. que é o The Proximal Origin of Sars, né, que é o, o Covid e tudo mais. Ele basicamente te prova que esse vírus, ele é um vírus de origem na, ele, Essa mutação que começou a contaminar um, os humanos é natural. Foi uma mutação própria dele, né, não teve nada <risos> da teoria da, da conspiração. <risos> nada
0: vai de laboratório, pessoal.
1: Calma. Exatamente não é nada da Bolsa de Valores e tudo é, mais. É, não, não... Então, foi sim um acidente, né? Teve alguma falta de precaução por parte de, dos indivíduos, mas também a gente não pode ser xenofóbico a ponto de dizer que a China é a culpa...
0: É culpa do chinês!
1: Exatamente. Não, não a, além de dizer também que a gente ouve falar muito agora, né? Principalmente por causa da... da... de uma vertente política que tá no poder atual, Ai, Deus. Que, que acusou fortemente, fez umas críticas bem absurdas com os chineses. Que, primeiro, é, a gente não pode apontar... A gente, sim, a gente tem culpa, ou uma parte da culpa por causa disso. Tem, mas a gente tem que ter uma outra abordagem. Isso faz parte da cultura dele. A gente não pode ser xenofóbico e falar uma coisa dessas assim. Uhum. A gente tem que entender. E entendendo, a gente pode tentar, né... É, mudar esse panorama da visão deles, mas com calma, porque isso é muito tempo que eles fazem isso. Não é de agora que eles pegaram para comer animal silvestre.
0: Pois é, e a gente não pode reclamar, né? A gente também come animais, ah, então...
1: É. A lá. diferença é que lá, como é um país muito mais rural, eles têm muito mais acesso a animais silvestres. Pois é. E também não vale a pena a gente pelo fato de que a gente já foi ficar apontando na cara, na cara de um de outro não vai parar o vírus. A gente tem que se precaver a partir de agora do que está acontecendo e não exatamente é, ficar apontando. Apontar o erro de ah, foi, foi fulano, foi ciclano, isso não vai parar o vírus. A gente tem que se juntar, né é uma pandemia, é uma situação mundial e uhum. a gente tem que se juntar para conter esse vírus. É, respondendo a tua pergunta mais diretamente, Rafa, é... Eu não consegui exatamente artigos que venham é, falando sim, foi do, mar... foi do morcego, sim, foi da cobra, que era uma também das possibilidades antes.
0: Caramba. Mas sim, foi Caramba. do animal silvestres Então a ingestão causou uma reação ali no corpo e meio que foi, sei lá, surgindo.
1: É porque o vírus em contato com o DNA humano ele começou a ter sim. modificações pra poder... Eu não Vai sei, eu não sei que... É, se adaptar. Eu ia falar sobreviver, mas tem uma parada de sobreviver para vírus, porque tem essa discussão de muitas vertentes da ciência, se o vírus é uma partícula, pode ser chamada de sobrevivente, ou ele é só adaptável, com toda essa história. Uhum. Mas é isso aí que o
0: falou mesmo. Foi muito, é, é um vírus que ele é, ele, ele tem uma disseminação muito rápida, né? Muito eu rápido. Eu acho que e, e, nenhum outro é assim, ou é?
1: Hum, eu acho que assim... Eu li uma matéria recentemente, assim, tipo, tem algumas matérias que eu vou citar aqui, gente, que basicamente eu li, eu fui atrás de mais informações e várias informações me centraram pro mesmo, pro mesmo, pro mesmo ponto, né? Mas, uhum. infelizmente, eu não consegui achar artigos propriamente ditos, principalmente porque esse dia a gente tava ao teu lado, lado, tô... por mais que a gente tenha, tá em, em é. alamento, eu tô tendo aula via e-mail e tudo mais, e... Mas o que acontece? É, esse vírus já foi, ele consegue se disseminar tão rápido que aparentemente a gente teve poucas ou nenhuma doença que se disseminou tão rápido assim. Né? É, a gente teve algumas grandes pandemias na história, né, como a própria né, gripe espanhola que foi uma das piores que matou muito mais do que do que guerras e tudo mais. E o coronavírus, ele tá se mostrando uma doença bem infecciosa e um grande letalidade que a gente acreditava que era baixo e já tá, né, já tá se equilibrando com uma história de que realmente não era tão baixo quando a gente já examinava. Que é a situação dos pacientes que não sentem sintomas. Né? Os pacientes são sintomas. eles não, é não têm sintoma nenhum. Eles se contaminaram por algum método, algum meio, né, por contato, por alguma coisa mas eles acabam não tendo sintomas algum. Ele vive a vida dele normal, só que ele tem o vírus dentro dele. Né? E
0: ainda e acaba... assim ele tá espalhando, né?
1: E acaba espalhando, exatamente.
0: Caramba.
1: Trazendo logo o segundo artigo que a gente acha, né, que eu trouxe também, que foi um dos artigos que eu apresentei numa Uma palestra que eu tive essa semana numa empresa, que basicamente ele é... Basicamente o nome dele é presmer asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19. Ou seja, ele basicamente faz um estudo justamente dessas pessoas sem sintomas uhum. da, como, assim, como eu posso dizer da carrier né como ele, ele consegue ser um dos responsáveis pela transmissão basicamente né? Caraca então no artigo ele mostra mais ou menos um dado de que os 60, 70% do, da transmissão pode ser por conta de pacientes assintomáticos
0: Caramba é, é muita muito,
1: coisa, cara. É muita coisa. Ele
0: não vai sentir nada, não vai precisar ir pro hospital sim. nem nada. E Exatamente. vai tipo, passar a doença de um para outro.
1: E esse que é o ah, problema, é... né? É, a gente vê por que, a, por que a, Coreia, a Coreia do Sul tá tendo um recorde de, de proteção, né? Porque eles não contaram esforços, eles começaram a examinar todo mundo. Todo mundo uhum. que fosse possível. E tem uma, uma ideia lá que eles fizeram, que é o hotel que eles chamaram de drive-thru, né, de, de testes. A pessoa chega, faz o teste dela, vai pra casa, assim, momentaneamente, né? Tipo quando ah. se fosse McDonald's mesmo, a pessoa vai lá no drive-thru, vai Caraca. embora. Caraca, <risos> pode
0: Justamente crer, é uma pra, boa ideia.
1: É uma, é uma boa ideia, que é pra tu ter o maior controle dos números de casos, né? Então, a pessoa que tá, desc tá desconsiderada, beleza. Ela, todo mundo vai ficar no isolamento? Vai. Mas aí tu já tem um controle de quantas pessoas estão contaminadas e quantas pessoas não estão. Isso é uhum. totalmente importante. Né?
0: Exatamente. E, tipo, é, esse teste... Então, então por que tem tanto teste? Pouco teste aqui no Brasil, se tivesse, tem pouco. Né? Porque eu vi ah. falar que tinha gente que estava controlando os testes por aí. Né?
1: Uhum. Esse é o problema. Eu não sei como está sendo a distribuição... De testes aqui no Brasil. Aí, aí chega o momento do hate, né? O cara se apresenta com maior gabola, é membro. Do aí chega mais perguntas
0: simples. Ah, não sei. Ah! Ah, não sei. Isso aí, não sei não. Ai, cara, não, normal, né? Normal, é. Também uma pergunta difícil, né, cara? Não é simples, não. Cara, por que não tá tendo teste no Brasil? Então... <risos> Tentei, Mas, né? Que eu ouvi é. falar que, tipo, eu tô não ouvi falar, não tô em artigo e matéria. Eu tô no ah, eu ouvi falar que, tipo, não uhum. tem tanto teste no Brasil. Eles estão controlando só pra testar uhum. em quem, sei lá, tá hospitalizado. É
1: isso, é isso. Essa é a situação que tá acontecendo atualmente no Brasil. Eles estão controlando os testes justamente para pessoas hospitalizadas que é uma das formas que o Brasil escolheu de trabalhar, né? É, mas, talvez por raci é, racionar e tudo mais, até porque a gente tá vendo que tá tendo escassez de tudo, né? As pessoas estão sendo muito egoístas em muitas coisas. Uhum. Então, a gente não tem tá meio... mais
0: álcool em gel em lugar nenhum. É,
1: não tem mais álcool em gel. O pessoal tá tendo desespero de comprar, de fazer álcool em... de tentar fazer álcool em gel em casa.
0: Caraca.
1: E, gente, é, não se arrisquem. Um pode funcionar, tipo assim, pode não te fazer mal? Pode. É palavra de farmacêutica, a gente tem farmacotécnica, a gente faz álcool em gel. Você pode fazer uma, uma situação que pode funcionar, não, não funcionar exatamente, mas não lhe fazer mal? Pode. Mas o problema é, um, não pode, pode não ser funcional, e dois, pode sim lhe fazer muito mal, tipo queimadura de primeiro grau, segundo grau, é processos alérgicos, então não se arrisca. Você não tem álcool em gel, não tá achando álcool em gel de jeito nenhum, procure o álcool normal. Você é. não tá achando álcool normal de jeito nenhum, né? Álcool 70, que é mais importante. Mais pra frente, qualquer coisa, eu, eu, eu cito mais essa parte de álcool. É. Só pra não fugir do, do fio da meada do, do exame, só tô dando um adendo. Mas você não conseguiu achar, achar o álcool 70, lave sua mão. Lave sua mão, lave seu rosto, sempre que possível, né? A, la... é a higiene de lavar a mão e rosto é muito mais funcional e muito mais efetivo do que você só passar o álcool uhum. então voltando para os testes como a gente está vendo muito problema de acabar materiais, seja até seja álcool em gel, seja álcool normal seja alimentos que as pessoas estão sendo muito egoístas né, estocando alimentos sei lá, 15 é. dias foi estipulado de 15 a 30 dias, né, o isolamento aqui e... no Brasil. Que é justamente para a gente evitar que cresça muito o número de casos, né? Justamente agora, porque provavelmente agora está acontecendo o maior número de transmissões. Mas como a gente foi aconselhado a se isolar, isso vai diminuir a possibilidade de, de contaminação. Vai parar a contaminação? Não vai. Mas vai diminuir muito. O que, que isso vai te trazer? Daqui a 15 dias, a 14 dias, quando é o tempo de que precisa o vírus de adormecido começar a fazer os sintomas, e as pessoas vão precisar ou não ir para o hospital, porque tem pessoas que se manifestam desde uma situação leve, né? É. Até uma situação realmente muito grave. Isso, isso eu quero deixar claro para todo mundo. Mesmo as pessoas que não são do grupo de risco, ou seja, é, o grupo de risco é idosos, é... Pacientes crônicos, por exemplo, asmáticos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes uhum. que têm algum problema no coração, viu, Rafa? Eita porra. Pacientes <risos> que sejam imunossuprimidos, ou seja, que fazem algum tratamento para. como é o nome? Um tratamento para câncer, né? Uma quimioterapia. Uhum. ou pacientes que tenham feito uma, um transplante de órgão, que são pacientes que o sistema imunológico deles estão mais baixo, né? E até mesmo, não estão dentro, esses não estão dentro do grupo de risco, mas a gente pode citar, gestantes e pra, pessoas, pacientes que têm problemas de rinite ou sinusite, porque isso dificulta é, um pouco a respiração em crise, né? Então pode ajudar a piorar o caso. Eles não oi, são do oi, grupo oi. de risco, mas está ali no, numa preocupação a mais. É, é
0: verdade. Eu estou numa sinusite <risos> desde <da> semana passada, então tem isso aqui.
1: Então mesmo os pacientes que não estão nesse grupo de risco, a gente pode ver casos muito graves, né? Claro que esses pacientes de riscos têm uma porcentagem muito maior de ter um caso muito grave, sim, mas eles podem ter um caso mais leve do que uma pessoa que não estava, né? dependendo da situação. De cada pessoa é um tipo diferente. Mas assim, o que a gente está tentando fazer isolamento é porque, provavelmente daqui a uns dias vai começar um pico muito alto, bem forte do número de contaminações. Então a gente está evitando o máximo de pessoas se contaminar para pelo menos diminuir um pouco o estresse da saúde pública.
0: Uhum.
1: Porque não vai ter leito para todo mundo, isso é óbvio. Né? Então, há é pessoas isso. que vão conseguir se tratar em casa? a, ah. Vão conseguir fazer isolamento em casa e se tratar? a, ah. Mas vai ter gente que vai precisar sim ser internada, vai, precisar, vai ter gente que vai sim precisar de intubação. Então, essas pessoas precisam ter espaço para serem asseguradas. Então, nosso trabalho de que não está contaminado, é não se contaminar justamente para que essas pessoas que infelizmente se contaminaram tenham possibilidade de ter um espaço lá na frente para se tratar.
0: É, é pra...
1: Então justamente esse, esse racionamento dos testes que estão fazendo provavelmente seja para isso para a gente não congestionar e acabar para todo mundo, né? Uhum. Mas você sim pode ligar para sua secretaria de saúde que eles vão fazer o teste se você estiver com muitas dúvidas. Você que está num local, em, local endêmico e está com dúvida de que se contaminou, você que está no local, viajou para um local endêmico e voltou, mas tem dúvida de ter contaminado, ou teve contato com alguém que estava num local endêmico e está com dúvida, mesmo você não tendo sentido nada, né? Você tendo sentido algum sintoma ou não, se você estiver com essa dúvida, você pode ligar para a SESMA, né? No caso aqui do Pará é a SESMA, mas porque local tem um número específico que eles vão entrar em contato com você para pelo menos... Não exatamente fazer o teste, mas no mínimo fazer uma triagem com você para ter um, um pouco de noção da sua situação, uhum. né?
0: Mas, mas Paulo, é uma dúvida também aqui, uhum. é que tipo, tu falou que o vírus ele demora 15 dias, é isso? Pra se, se manifestar?
1: É. Mas, mas eu... tipo,
0: se ele, o cara fizer o teste hoje, já vai aparecer.
1: Ele começa a ter... Os sintomas começam a aparecer é, entre os Quarto, quarto dia depois de ele ter sido exposto a uma possível contaminação uhum. até o décimo quarto dia. Esse é o período que possivelmente vai aparecer os sintomas, né?
0: E o cara até que ele... já tá contaminado, ele já tá espalhando, né?
1: e já tá espalhando, exatamente. É. Eu acho que talvez não no exato primeiro dia, porque ainda precisa um tempo, só que o vírus se replica muito rápido. Mas ele pode ser no mesmo dia que já possa estar contaminando outras pessoas. Caramba. Né? É por isso que teve algumas situações que a gente sempre fala. A pessoa, ela não soube que ela foi contaminada. Ainda não apareceram os sintomas dela. Mas ela acaba indo... Oi, perdão. Ela ainda acaba indo em alguns lugares porque ela não sabe. Ela continua a vida dela normalmente. E acaba uhum. descobrindo depois que ela tá contaminada, né?
0: Então... Tá ouvindo aí você, frequente do bar aí de Belém?
1: Exatamente, galera. Vocês estão vocês aproveitando... Eu vi uma, uma situação muito horrível esses dias. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar páginas, mas eu fiquei muito chateado, né?
0: Uhum.
1: Porque a gente entende todos os lados, entende o lado de, de você precisar de dinheiro e tudo mais, mas eu vi uma situação de que algumas pessoas estavam muito revoltadas com a decisão de que os bares têm que parar, né? Uhum. Essas pessoas são músicos, né? Que fazem... É, são independ... é, Autônomos que shows. trabalham. Isso, exatamente. E donos de estabelecimento, porque eles disseram, afirmaram que... É, inclusive, muitos afirmaram assim, eu tenho como um dinheiro guardado para me sustentar, mas tem gente que não tem, né? O problema, gente, é que a gente não... Num momento desse, a gente tem que pensar... É, tudo bem que você precisa se manter, né? Uhum. Mas se você conseguir já ter um, um estoquezinho de como se manter e tudo mais comprar algumas coisas para se manter, não se arrisque né, não se arrisque porque você não tá fazendo mal só a você né, você tá fazendo mal a toda a comunidade você tá mantendo o vírus ainda transmissível isso é preocupante então a gente tem que parar com essa história de que ah, eu quero tomar meu gelado pô, eu sou, eu sou, sou mestre cervejeiro <risos> então ele entende vocês
0: Mas, né
1: Eu, eu não vou dar pra vocês pararem de tomar cervejinha E tudo mais é. Mas vamos dar uma segurada Pelo menos esses 15, 30 dias Não vai matar ninguém, ninguém vai morrer
0: Exatamente, exatamente Porque o que eu li é Que tipo, em julho A gente tem um certo Pico ali da, uhum. da doença Na verdade a gente... abril
1: A gente tá... É isso, abril, né Teria em julho, mas a gente justamente está fazendo essas precauções para que não tenha outra em julho. Uhum. Então a gente vai ter em abril mais ou menos do dia 6 ao dia 10, mais ou menos. Né? Um possível pico. E é por isso que o, o governo entrou em isolamento, né? Pediu isolamento. Para que menos pessoas sejam contaminadas, para que mesmo que as pessoas tenham, sejam contaminadas, elas tenham espaço para serem tratadas.
0: E aí entra a conscientização né, de cada estado, né, cara?
1: Com certeza.
0: tem estados, Os estados já começaram a se mobilizar. O nosso, surpreendentemente, foi rápido até, que eu achei. Pra, eu fiquei ah, muito... O, o comando pra fechar a barra, o comando pra fechar a escola, o comando pra fechar isso e aquilo. Eu achei bem rápido até, uhum. então, me surpreendeu. E aí fica... Ah, para aí o negócio, né? Porque tem estado que ainda não fez isso, creio eu.
1: Não, tem muito estado que ainda não pôs né?
0: E tem estado que tá esperando o presidente. Então, <risos> se for depender, meu amigo, vocês estão
1: lascados. E o foda, cara, é porque assim... É... Pra quem tá escutando isso que não é de Belém e tudo mais... Nós moramos aqui em Belém, né? Norte do país e tudo mais. Basicamente, o nosso nossa nossa regência né, estadual, municipal, está sendo boa. né Por é sorte, é, a situação tá sendo não está sendo exatamente bem controlada ainda, porque é uma coisa que ainda foge um pouco da nossa mão. Né? A gente, o país todo é um pouco precário, né por mais que a gente tenha... Aí fica uma crítica de profissional de saúde para a gestão do SUS, que a gente tem um bom sistema, um ótimo sistema, o melhor do mundo, mas a gestão tá sendo uma porcaria, né? Muita verba tá sendo mal administrada, ah, mas é. alguns estados estão lutando muito bem, né? E eu, acho, eu fico muito triste quando eu vejo a situação do... Não quero entrar em política também, mas o... Basicamente, nosso presidente, ele quer cortar o... a autonomia dos estados de, pre... de proteger o próprio povo, né? Pois é. Então. Aí, eu, eu, pois é. Já é complicado por ele não, não é, dar o devido valor, né? Desdenhar da doença e tudo mais. Já tá sendo bem complicado. Não é uma crítica, não tô fazendo política exatamente, eu sou só dizendo na área de saúde, viu, gente? Não venham tirar as pedras aqui. <risos> Mas é triste a gente Mas ver é uma situação dessa. É muito, escroto. é muito escroto e ele tentar tirar ainda mais a hegemonia dos locais que estão tentando fazer alguma coisa, é pior ainda então por sorte, tipo assim também não puxando o saco daqui eu não, não sou partidário com daqui uhum. é, mas a gente tá fazendo uma coisa o, o, a, o, a parte organizacional tá fazendo alguma coisa a SESPA, que é a Secretaria de Saúde, está sendo bem eficaz ainda porque ainda não tá congestionado e as pessoas que estão conseguindo ter, tirar as dúvidas estão sendo sancionadas. Exato, né? uhum. Por mais que tenha algumas falhas, como foi a notificação de alguns casos, mas a SESMA a está conseguindo fazer o que está dentro do limite dela. O governo próprio aqui está conseguindo tomar medidas muito importantes, como fechar algumas estradas para alguns para turismo, né? Uhum. para viajar e tudo mais. As interestaduais aí, estão aí. fechadas, o aeroporto estava fechado, não sei se agora um decreto do, do presidente, vai abrir de novo, mas estava fechado. E, basicamente, pegaram simplesmente o estádio olímpico daqui, né? O Edgar Proença, uhum. mais conhecido como Mangueirão aqui pela, pela, pelo povoado, é povo. e começaram <risos> a preparar para os moradores de rua. Ah. Exatamente agora, tá chegando o carregamento de outras lojas, de, de setor privado, que eu dou maior apoio, dou até, faço até questão de falar o nome dela com Magazine Luiza, que chegou recentemente por aqui. Uhum. Né? Eles estão manejando produtos que possam, também o povo está ajudando muito, que possam suprir a necessidade dos moradores de rua nesse momento que eles estão precisando. Uhum. A gente também não pode deixar eles à mercê. Né? É. Então, a gente tem um estádio olímpico grande que vai comportar esses moradores de rua.
0: Caramba, interessante.
1: Sim.
0: Menos mal, cara, porque tira Com eles certeza. da rua, tipo, tira o risco deles pegarem e de transmitirem também, né? uhum, exatamente. Cara, tipo, muito, muito, muito bom, cara. Mas quais são os principais os principais sintomas da doença? Né? Vamos pra lá. a pessoa, pra pessoa ficar atenta.
1: Atenta, né? Gente, é... os principais sintomas que envolvem os três principais que a gente mais ouve falar, são a febre, a tosse e a falta de ar. Né? Mas calma. Tem uma situação. Difícil. Claro que se você está com esses três sintomas, pode até ter mais, mas você tem esses três sintomas e você tem noção de que você pode ter sido exposto de alguma forma, procure a Secretaria de Saúde do seu local. Certo? mas liga. Exatamente. Não vai lá,
0: liga. Exatamente.
1: Eles vão até você. Né? Eu tenho um amigo que, ainda bem que faz tempo que eu não. Ele se afastou o povo. Por, por conta própria, justamente assim, é, ele, ele fez o isolamento é, voluntário cedo, então, ótimo, uh -huh. no outro dia, ela tava na casa dele, já foi feito o exame, ele tá esperando só o resultado. Então, só que ele tá lá, em quarentena, ele não tá sim. saindo, seja sim, seja não, né? podia ser uma gripe qualquer que ele tava sentindo, sim. porque ele não tava em contato sim. com ninguém, mas mesmo assim ele fez, porque ele tem filha pequena e tudo mais, então ele achou sempre melhor fazer a precaução. Mas você teve esses três sintomas e você tem suspeita uhum. de ter contato com uma pessoa infectada ou então você foi para um local endêmico e você tem suspeita de talvez ter sido infectado, procure a Secretaria de Saúde. Claro que pode aparecer outros sintomas, como a gente pode ver espirros, que é muito raro, mas pode acontecer. Né, dores no corpo e mal-estar, coriza, dor na garganta, diarreia, que também é raro, mas pode acontecer. Uhum. Né, dor de cabeça falta, e outros sintomas, só que são muito raros. O interessante é, você tem a noção de que você pode ter sido exposto, você tem esses três principais sintomas, procure a Secretaria de Saúde da sua, da sua cidade. Porque o mais importante é prevenir, né?
0: Exatamente. Se prevenir, cara. Então fique bem atento a esses tipos de sintomas aí citados pelo Paulo, porque sentiu, beleza. Tenta se manter em quarentena e, e, e se observar, né? A gente tem que ter esse papel de auto-observação ver, porra, tá piorando e tal. Aí sim, liga pra Sérgio, pra ver. E continua em casa, não sai, não vai no médico. Porque se tu for no... no por exemplo, ah, eu tô me passando mal aqui e tal. Tô mal, febre e tal, demais, sintomas. Eu vou no, no médico vou numa emergência, por exemplo, é o um risco de... Se tu tiver infectado, tu vai passar para todo mundo lá, basicamente. Exatamente. Isso é um ponto muito, muito interessante, interessante que, que tu tá
1: falou, infectado. Rafa. Você está com uma Talente doença bem. em casa e você tem certeza que não é... Ou não, você pode estar em dúvida também. Que não é o, o coronavírus, né? Não é a incidência da virose, do coronavírus. Tente fazer o auto-manejo em casa, Né? É, principalmente se você tem contato com um profissional de saúde, entre em contato com esse profissional de saúde para para tirar as dúvidas, né? Para não não se automedique em primeiro lugar, né? Porque a automedicação é sempre complicada, mas tente fazer o um manejo em casa, entrar em repouso, aquelas é coisas não não medicamentoso, né? Fique em repouso, tome bastante líquido, tente melhorar a imunidade comendo, tomando vitamina C, alguma coisa também não vai encher a cara de vitamina C, que não vai fazer nada. <risos> Mas
0: fazer... Uma por dia, uma pastilha daquela por dia já serve.
1: Exato, porque se for o resto, vai sair tudo na turina. Então não adianta de nada.
0: Caramba. O que acontece? Tente fazer uma... É, um dia desse ah. meu pai tava tomando ah. duas assim no copo. Caraca! Cara. Eu falo, ah, tá, tá com medo, tá com medo <risos> nada,
1: E assim, faça o automanejo em casa, evitando ir. Só vá no médico se você realmente estiver numa situação de não estar muito realmente não estar bem, né? E mesmo assim, se você for, faça o máximo para ter cuidado, né? Se você for... Principalmente pessoas algumas pessoas ainda não pararam, não puderam parar o emprego. Uhum. Mas as pessoas que não puderam, se você vai de, vai, vai de transporte público, evite ao máximo tocar... É, fique próximo da janela primeiro, né? Evite ao máximo... Co... sempre aberta. Isso, janela sempre aberta. Evite de tocar no seu rosto. Evite de coçar. Sei que dá aquela coceira. Principalmente tu tá no ônibus, dá aquela coceira no olho.
0: Coceira <risos> no olho, no nariz. Parcareta. Né? Parcareta, é vai se assim, tentando aí com o ombro. Dá aquela amor.
1: segurada na, no, na mão pra não coçar, pra não... É... Uma coisa que eu gosto de falar muito, que eu tava dando aula esses dias sobre isso, né? naquela palestra, eu tô falando dessa palestra porque eu tive a oportunidade, né, gente, de ser convidado para fazer uma palestra numa empresa que um amigo meu trabalha, né? Uma empresa, uma grande empresa que tá fazendo o máximo. Infelizmente, eles não estavam podendo parar. Eu acho que agora, por conta que o órgão principal vai parar, talvez eles parem também, né? Mas eles estavam, mesmo que eles não fossem parar, eles estavam tentando tomar o máximo de providências do possível para não contaminar ninguém de lá de dentro. Para as pessoas que tinham mais risco né, os pacientes de risco foram dispensados né, ia ter todo um manejo próprio, então eles até me chamaram pra passar mais informações, exatamente. mas o que acontece eu sempre falava, se vocês tiverem dificuldade né, principalmente pessoas de cabelo grande, eu falo pessoas porque eu já tive cabelo grande, então eu não posso dizer mulher <risos>
0: então, exatamente pessoas, né, é meio É, exatamente né? tem homem que tem um cabelão, então pessoa... exatamente você que tem
1: o cabelo grande, é, se possível, prender esse cabelo, amar, usar uma touca, né, depois tira é. a touca, mas cuidado para não se contaminar com a touca depois.
0: <risos> exatamente. Mas, uma touca assim, sua, né?
1: É, exatamente. Mas você, tipo, é, aquelas toucas que o pessoal usava uns dois anos atrás, de hipster. Uh -huh. Mas assim, se você tiver muito aquele vício de coçar o rosto, né, mexer no rosto, Amarra uma fita no seu mindinho. Uma fita vermelha para ser mais visível para ti. Porque isso vai te alertar. Toda vez que tu for levantar a mão para coçar o rosto, tu vai ver a fita, tu vai te lembrar e tu vai parar.
0: Né? Exatamente. É uma
1: forma de te lembrar. É, sobre legal.
0: Como... Eu tinha pensado nisso. Uhum.
1: Então, evitem ao máximo ter contato com as vias aéreas e tudo mais. E Esse
0: negócio, tipo... É... Em qualquer objeto... Pode ser contaminado, né? Tipo, lá ah, dinheiro, bolsa,
1: tudo, Sim, né?
0: Roupa também, né?
1: Aham. Porque assim, é... até onde eu vi, não tinha previsão de roupa, não tem previsão exatamente de quanto tempo ela... o vírus pode ficar lá. Né? Porque pode ser muito pouco ou pode ser Aham. um tempo considerado. Mas eu sei que no ar, até onde a gente viu, ele pode durar três horas. Claro, é por isso que a gente diz que o ar ficar circulante, pra gente trocar sempre esse, esse ar do local... Justamente porque ele pode, so so pode sobreviver até 3 horas, né? Entendi, Não quer dizer entendi. que ele vá sobreviver, mas ele pode sobreviver até 3 horas. Em situações de superfícies de cobre ou madeira, né, cobre, entenda por moeda de níquel e tudo mais, ele consegue sobreviver até de 6 horas a um dia. Né? Cara, eu... uh, em superfícies de plástico e inox ele consegue sobreviver, que é o mais preocupante, ele consegue sobreviver até 3 dias.
0: Caraca, é. plástico e inox, caramba!
1: Uhum. Então a gente tem que ter cuidado com essas superfícies, sempre que você tiver contato com uma superfície dessa, limpe, né? Se você hum. for fazer, sei lá, sua mesa de computador é de inox, ou é de plástico, tem um revestimento de plástico, tu vai usar teu computador, dá uma limpada, pega um pano úmido com um pouco de detergente, detergente mesmo, só cuidado com o teu computador para não dar problema, né?
0: <risos> Exatamente. Né? Passa por cima.
1: Exatamente. Passa por cima. Pega o... Quando tu terminar de usar também o que tu tá fazendo, o... deixa tudo do lado, do lado do computador, né? Hum, claro, é evitando dar aquela derramada. Mas... É, deixa bom. tudo próximo. Porque terminando também, tu pode usar. Eu sei que parece muita coisa, parece assim... Porra, mas eu vou ter que fazer isso toda vez. É, meu. A gente... É uma, uma situação que tá complicada.
0: É, é outra rotina agora, né? Uhum. A gente vai ter que se adaptar a essa rotina. Não tem jeito. Seja você que tem que ficar agora em casa, trabalhando em home office, quem pode né? e tal, quem já trabalhava, agora vai ter que ficar mesmo e então, tal. Enfim, Para quem já tinha que ir para agência,
1: uhum. tem que
0: ficar em casa. Ainda mais grupo de risco, que tem consequências de grupo de risco. Um amigo meu do, da agência tem asma crônica, então ele não pode, né? Ele tem, uhum. ele é jovem, mas tem mais novo que eu, tem 22 e e tem asma crônica e ele tem que ficar em casa, cara. Tem que ter o isolamento todo, tem que trabalhar de lá e tal, não tem jeito. Exatamente. Muito, 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 muito complicado, muito tenso. Uma doença que não é fácil de, de passar para quem tá passando, de ver quem tá passando, então. Uma outra dúvida que também surgiu lá no nosso grupo, né? É sobre o uso da máscara. Se tá correto, todo mundo, tá, todo mundo no supermercado, tá todo mundo de máscara, né? Não sei se tá correto isso, qual o uso certo, se tem o uso certo e tal.
1: Cara, é o seguinte. No caso da máscara, o que, que a gente tá indicando que usem, né? Basicamente, as pessoas que estão doentes, né? ou outro tipo de vírus, ou uma virose, né? no caso, uma influenza, ou então o um próprio resfriado, que às vezes tem muito espirro, né? tem muita tosse e tudo mais, que é para não contaminar outras pessoas. pessoas que estão com a dúvida de que estão com já infectados, ou já estão confirmado infectados, né? para não realmente passar para outras pessoas. E a gente indica para pacientes de risco. Né? Pra precaução Assim Ah, todo mundo usar É bom Não, não vai te preca... Não vai te proteger tanto assim Dependendo da máscara, claro né? Mas o que é, que é importante Você saber As máscaras estão acabando Por causa que as pessoas estão estocando máscara Não precisam usar máscara Estão comprando máscaras E tá faltando pra pessoas que precisam Caramba né? Então, a mesma onda do álcool em gel, a mesma onda do supermercado que a gente falou ontem está acontecendo com as máscaras. Então, pessoas doentes, seja qual for a virose que você tem, se for uma influenza, etc, etc, né? A gente tem que ter em mente que tem pessoas específicas para usar essas máscaras. Pessoas doentes e pacientes de risco, certo?
0: Exatamente.
1: Sabe uma coisa interessante de perguntar também que muita gente me perguntou? Okay. Animal de estimação. Transmite? É uma coisa que eu tenho ouvido muito. Muita pergunta, muita pergunta. Logo no início, quando começou o surto na, na Ásia, né, houve uma possível ideia, né, saiu um, não sei se saiu uma nota, eu acho que foi um short note que saiu, uhum. que é uma nota pequena, basicamente, que dizia que possivelmente existia uma possibilidade de um Doguinho lá da Ásia <risos> e foi contaminado com o coronavírus humano, com o código Covid-19. Mas até então não apareceu nada, não tem mais nada a respeito. Até os próprios testes que foram com esse cachorrinho depois lançaram uma outra nota dizendo que provavelmente tenha sido um erro no teste, né?
0: Uhum.
1: Então não tem evidência nenhuma do que o animal de estimação esteja doente. Agora é o seguinte: você que não tá ainda notando que você precisa ficar estritamente em casa ou então você precisa sair para fazer alguma coisa, né? Bota até bota máscara, fica ali com tudo que é necessário, um paninho com o um detergente no bolso, um paninho <risos> a água, pegar a d'água para lavar toda hora. É. Né? Mas assim, você vai passear com seu animal de estimação, vamos dizer. É... Você tem que ter cuidado, inclusive animais de estimação que saem muito, né? Ainda uhum. bem que os gatos não estão saindo tanto hoje em dia. Né? Mas é, animais que saem muito de casa, eles não se contaminam. Mas eles podem trazer nas patas o vírus, entendeu? Se o vírus estiver no local, na região que ele estiver andando, ele pode ser que ele traga. Então a gente tem que ter um cuidado. Você jamais vai abandonar seu bichinho, né? É, uhum. então, Tá se preocupando com isso e com razão, porque tem gente que a gente vê que faz qualquer coisa louca, sem pensar, e abandona o pobre do animal, mas...
0: Se, se, falar, se sair uma nota que cachorro transmite, meu amigo...
1: Pois é. Mas
0: vai ver cachorro na rua.
1: Exatamente. Então, o, o que você pode fazer é higienizar as patas dele com água e sabão, porque a gente... Querendo ou não, uma coisa que a gente tem que colocar muito na cabeça, que a gente tá preocupado muito com álcool e tudo mais, o sabão, ele faz, tipo, uma proteção muito boa, porque ele destrói uma das estruturas, né, que é o, a cápsula de lipídios que reveste o vírus. Então, ele consegue destruir essa cápsula e o vírus perde né, o efeito de, de, de transmissibilidade e acaba, digamos assim, morrendo, né? botar aspas nesse morrendo, mas pra ficar mais ilustrativo pra todo mundo. Então, se o seu animal chega em casa, né, seu gato dá um baninho nele, mesmo que gato não goste, <risos> o cachorro é mais difícil, assim, de, de sair independentemente, ou o dono leva pra passear e tudo mais, mas mesmo se levar, faz a higienização das patas dele quando voltar pra casa, tudo bem que tá é. tudo
0: tranquilo,
1: certo? Importante a gente se precaver, né? Como o bichinho não, não tem problema, a gente só tem que se precaver porque ele pode sair e trazer, mas não é culpa dele. A gente tem que só prestar mais atenção.
0: Exatamente. E aí é interessante ter falado disso, porque tem algumas.. alguns lugares que. que tavam, poderiam, né? Uhum. Falar, transmitir a informação errada e tal. Uhum. Até porque a maioria. Das pessoas que eu conheço tem algum tipo de, de animal né? Então fica a, a informação aí para vocês. Mas a gente já falou basicamente das prevenções, sintomas, causas e tal, do que a gente tem ou não que fazer e tal, principalmente com, com as coisas em casa. E aí fica um grande agradecimento para as empresas que, enfim, estão liberando aí é, acesso a cursos. Liberando livros, liberando uh, os streamings também, para justamente a galera ficar em casa, né?
1: Com e certeza. Aí,
0: a gente deixa aqui uma lista, basicamente, dos que.. Dos, dos serviços que estão liberados, né? Primeiro foi a Sky, que eu acho que foi uma das primeiras que eu vi que liberou vários canais e tal, tudo mais. É, vários mesmo, né? Fiquem de olho. <risos> <risos> Exatamente. É, enfim. A Netflix, se eu não me engano, liberou 30 dias.
1: Uhum, é... ela, ela deu um prazo, né, para as pessoas se inscreverem. Isso. E ela vai passar todo esse período de contenção livre para essas pessoas, de graça. Olha eu, aí. Infelizmente, não consegui fazer a minha inscrição. Mas é a vida, a, vida a, gente... a vida que a segue, vida que segue. <risos> mas foi Como... Tamo aí, se quiser, viu?
0: Toma aí, né? A gente fez aquilo. Não consegui Falou fazer
1: aqui. no dia, mas tamo aí.
0: Tamo aí, tô precisando, né? Só jogo no Supre, né? A necessidade. Preciso de uma série e tal, enfim. Porque, mas... né? A gente pode
1: combater não só o Corona, mas também a pirataria, né? É, exatamente.
0: <risos> exatamente, né? Porque se eu não tivesse assinatura, eu não abaixo
1: essa É. nisso, fica a dica.
0: Ai, caramba. Mas aí também. Eu não vi alguma coisa sobre a Amazon, né? Acho que ela tá um pouquinho sumida é. aí. Mas a Globoplay, cara, liberou 30 uhum. dias aí pra galera também assistir filmes, séries, o que eles quiserem. Tem muito filme clássico lá, pelo que eu vi. Ah, o Cine Ribeiro do Chardo liberou uma uma lista de filmes que tem na Globoplay, que são bem clássicos. Não, não, eles são. É clássicos e tem uns novos lá que fizeram um sucesso entendeu não publicou mais restrito assim digamos assim uhum. os filmes índices bem legais também lá estrangeiros principalmente parece que tá refutando buscar na memória os filmes estrangeiros também tem lá e aí também fica é, o site o olhar de cinema mais liberou alguns cursos para quem enfim nosso tema é cinema né então para quem curte cinema para quem gosta de estudar sobre cinema o Olhar de cinema liberou acesso de 30 dias para alguns cursos dele exclusivos, como de roteiro, de vídeo, enfim. Só dar uma olhada lá. Fora isso, deve ter muita coisa aí liberada, né? Uhum. Eu, não tenho...
1: eu tenho as empresas de, de telefonia móvel e tudo mais, eles estão conseguindo e... fazer telefonia móvel, eu acho que nem usam mais esse termo porque tudo é móvel. <risos> gente. Eu, sou, eu sou um boomer de 24 anos, é foda. É. <risos> Então, o que acontece? Meu amor, meu. As, 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 as... 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 As companhias, basicamente, uhum. elas estão liberando pacotes de, de uso de internet pra fazer as pessoas ficarem em casa, poderem usar a internet, né? E não precisarem, sei lá, sair muito. Pra... Aí, né?
0: Então, Mas... aquela Pro... redezinha da net tá liberada, hum, rede Exatamente.
1: Tá liberada. E aumentaram os pontos também de rede da net que a gente via antigamente. Caramba. Na Netflix, lá, o Wi-Fi, é.
0: Também Antigamente não funcionava.
1: Em casa aqui, ó. Agora tá uma beleza.
0: <risos> Maravilha. Então, essas pequenas iniciativas são muito importantes. Porque, hum. realmente, mantém a pessoa em casa. Eu conheço muita gente que, tipo, caraca, que vive saindo e tal. Que gostava de ir muito pra festa, gostava de ir muito pra algumas raves e tudo mais. Que tem que hum. ficar em casa e tá entendendo. Mas tem gente que hum. não tá entendendo ainda que quer sair, que precisa daquela cerveja porque a semana foi super agitada e tal, a gente entende cara. a gente também trabalha, a gente entende que a tua semana foi foda e você precisa extravasar conversar com alguém no final de semana conhecer pessoa nova uhum. mas é um momento seríssimo né, que a gente tá passando e principalmente em Belém no Brasil em si nem chegou direito ainda né? agora que tá chegando a gente tá, tá chegando meio atrasado felizmente. E, tipo, uhum. ia chegar de um jeito ou do outro, né? Mas a gente precisa tomar essas prevenções que vão ser muito importantes pro futuro. Então, cara, se você tem uma... Se você ama mesmo os seus pais, que provavelmente já são mais velhos, é... seu avô, avó que tá em casa, que, enfim, são mais velhos ainda. Se você uhum. ama essa galera, se você ama os seus familiares, você que é jovem, tô falando, diretamente, tanto para o jovem, para o cara que não está ali no, no, no fator de risco, uhum. que pode ficar em casa, que não trabalha, por exemplo, no supermercado, que tem que ir de qualquer jeito, ou trabalha num, num outro lugar assim que não pode ficar em casa, que tem que ir, né? Uhum. Cara, toma a prevenção que tu tem que tomar o máximo possível o dia todo. E para ti que pode trabalhar de home office, que pode trabalhar em casa, cara, fica em casa fica em casa, que o negócio tá, ainda está já está já sério, então uhum. pode ficar mais sério ainda, né?
1: Exatamente, e assim gente, é, o Rafa falou justamente dos funcionários que não, infelizmente não vão poder parar, né? muitos serviços básicos não podem parar justamente para que um, não, a gente não fique com necessidade, é, eu não uhum. sei se vai chegar a um ponto de parar supermercado mas a gente vê alguns países que tem alguns supermercados que eles estão trabalhando de, por algumas medidas né Isso. e a, os próprios policiais estão é, manejando as pessoas que precisam comprar quando precisam comprar até o certo não é, não é que o policial vai dar um tiro <risos> mas foi ele, preso
0: estava falando ele... que da Itália <risos> quem saísse <risos> de casa
1: é presa Exatamente, Ele consegue... os policiais estão dando uma força grande para conter as multidões, né? A gente viu que no Rio de Janeiro, praias, a gente... que estavam lotados, os policiais então, tiveram nossa, que mano. intervir, uhum. né? Eu, eu fico pensando assim... A gente o eu... ainda não entendeu lá ainda. ainda não entendeu, precisou de uma força policial entrar para resolver a situação que as pessoas não estão entendendo. Caramba, né?
0: cara.
1: Então, vocês que estão trabalhando policiais, pessoal do... do... meus colegas do, 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 do âmbito de saúde... A parte dos, das necessidades básicas, vocês têm que se proteger. Galera,
0: hospitais.
1: Exatamente, vocês têm que se proteger. Vocês estão sendo uma, uma... Até teve um evento aqui no Brasil bonito esses dias, que uhum. foi a salma de palmas né, para o pro pessoal uhum. da saúde. É interessante a gente dar essa força também para o pessoal que está trabalhando ainda, justamente porque eles estão ali, eles estão se arriscando, eles estão fazendo o máximo. eles Muitos tem, queriam estar em casa? Queriam. É Muitos estão preocupados com a própria família, estão, né? Mas eles estão tendo que estar aí. o pessoal da pesquisa, né? Que não tá parando, buscando a cura, né? Exatamente. Então a gente tem que, primeiro, se cuidem, cuidem ao máximo. E vocês estão segurando essa porra toda.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Você que é rico empresário e tudo mais, que pode ajudar de alguma forma, cara, doa alguma coisa, velho.
1: É, você não vai quebrar, né?
0: coisa. Não vai quebrar, velho. Faz alguma coisa pelo teu funcionário, faz alguma coisa pelo, pelo, pela saúde em si. Tipo, é. ah, doa uma quantia. Se tu for rico, não tô falando de todo mundo tem que doar. Se tu for rico, se for um empresário aí, tiver tipo, é ouvindo essa porra. Doa alguma coisa, ajuda entendi. com o material. Sei lá. Bem, bem, né? É, cara. Isso Teve vai o
1: dar. mestre o Cristiano Ronaldo de básico, né? Que eu tive tipo, é. sendo... o seu. básico. <risos> Que, que não é o troco do pão dele, basicamente. Ah, exatamente. Mas, ele, mas só o fato dele estar tá fazendo já mostra que ele tá com compaixão. Ele A também pode, é
0: importante.
1: É, ele também não é poderia importante. ter dado o dinheiro todo dele, né? Não, velho. Ele Pô, deu mano, uma quantia que já vai fazer dia. muita
0: diferença. O Neymar, por exemplo, não ia fazer tipo, é, exatamente. uma coitinha ali pra ele. O cara ganha 440 mil por dia, entendeu? Mas uhum. um, um, um dois dias desses já ia servir bastante, sabe? Então, exatamente. Tipo, uma ajuda... ajuda,
1: tipo, não sei quantos milhões,
0: exatamente, o pessoal do bairro de Monique também tá doando, tem ah, tipo parou tudo, parou o futebol parou tudo, exatamente por isso,
1: uhum. então não
0: adianta só parar, a gente tem que ajudar também, a uhum. gente ajuda dando formação, a gente ajuda dando doação, a gente ajuda isso, aquilo porque tem gente que, que tá no, também numa situação que vai, vai ficar numa situação pior que a gente os autônomos, uhum. cara
1: exatamente. então eles vão
0: trabalhar sem serviço, entendeu?
1: Exatamente. É
0: complicado, porque o cara que tá ali na rua O cara que tipo, tá, tá vendendo fruta Tá vendendo verdura ali Se não aparecer gente Ele vai ter que fechar e de onde ele vai tirar entendeu?
1: Exatamente, como é que ele vai levar o sustento Pra casa nesse período que tá tão difícil
0: Exatamente Então é muito complicado A gente tem que ajudar o máximo que a gente pode Se prevenir o máximo que a gente pode
1: E assim, uma coisa que é interessante A gente falar é que é, A gente depois de essa crise, a gente vai talvez ter um pouco melhor de visão sobre a pesquisa, né? não só no Brasil, como no mundo. A importância da pesquisa. Uh -huh. Porque é muito complicado é, a gente apenas falar X ou Y e depois agora está precisando tanto da pesquisa, de nós pesquisadores e tudo mais, e basicamente a gente. É... Não, não, no momento não tem a ver com dinheiro né? Não tem a ver com dinheiro Porque a gente está num, num negócio Muito em prol de uma causa maior uhum. Mas Tipo Basicamente O nosso A nossa visão sobre a pesquisa ainda é muito A nossa não, né que eu sou pesquisador, mas da população em geral é muito vaga é muito a gente não, eles não sabem exatamente o que a gente faz não existe muita divulgação inclusive gente é, só para anunciar ainda não tem ainda previsão porque a gente estava montando essa situação mas entrou um monte de problema eu tive que fazer negócio do mestrado eu tive que o professor também que estava envolvido no projeto entrou é, num outro projeto e tudo mais mas talvez é, quando as é. coisas começarem a voltar vai sair um novo podcast, né, junto com a... Eu vou participar também de um outro podcast, na verdade, que é da parte de divulgação científica, que é um projeto lá da Universidade Estadual do Pará. Né? Caraca, então, é... É de divulgação realmente científica, para a gente divulgar realmente para as pessoas entenderem qual é a participação do pesquisador na sociedade e talvez elas entendam... entendendo isso, elas dão um pouco mais de valor, tanto valor social de entender melhor a participação dessas pessoas, quanto também um valor financeiro. Porque uma bolsa de 1.400 para um, um pesquisador que está dia e noite ali, né? ou de um mestrando que está dia e noite, ou 2.200 200, para um doutorando que está ali dia e noite batalhando, claro, hum. recebe muito mais que muita gente que infelizmente não está conseguindo ter, ganhar mais do que isso, sim mas a gente também tem que entender que essas pessoas, nós pesquisadores, a gente precisa de um pouco mais de entendimento, não só financeiro, mas que as pessoas entendam mais o nosso trabalho, né? Espero que A, a importância
0: tenha... dele, né?
1: Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, quando o vírus chegou no país, foram duas pessoas contaminadas. Em um dia de pesquisa... Aqui no país, a gente já, já tipo, descreveu exatamente todo o vírus, né? O genoma do vírus, o DNA do Caramba. vírus, a matéria do vírus, foi descrita em um dia depois da infecção começar no Brasil. Caraca. É, exatamente. A gente pensa que o Brasil, às vezes, é um pouco peba, né? Principalmente... Na é
0: atrasado, essas coisas. Mas
1: tem gente que trabalha muito bem aqui dentro. Uhum. E outro, é, outros países também, é, a, os Estados Unidos, em parceria com a França, com a Itália, trazendo a proposta daquele medicamento que muita gente está falando, né, que é o hidroxicloroquina, que é um medicamento que foi inicialmente feito para malária, já temos conhecimento dele há muitos anos, desde a década de 40, se eu não me engano, a gente já vem ser usado para malária e também para lúpus. Né? Lúpus é uma doença muito grave, que a gente tem que botar a mão na consciência também, porque esse medicamento que foi dito, né, que as pesquisas iniciais dele, Estão funcionando, mas as pessoas no desespero já estão esgotando o medicamento da farmácia. Caraca! É, acabou o medicamento em muitas farmácias. E o Meu problema Deus. é, essas pessoas que precisam desse medicamento para a vida toda, que lúpus é uma doença desgraçada, gente. Uhum. Eles estão ficando sem medicamento. A pessoa com lúpus, ela não tá tendo medicamento para se tratar, para ter o controle dela. Por sorte, tá vindo mais carregamento, mas vamos botar um peso na consciência e vamos entender que ainda... Esse medicamento está em fase de estudos, né? o, o, o próprio é, Trump ele liberou para uso de testes em pessoas muito graves, porque numa situação dessa é o seguinte, a pessoa está muito grave, ela tem uma grande possibilidade de realmente falecer. Então uhum. vamos tentar um medicamento que pode ou não funcionar, porque a gente tem de duas uma, ou ela melhora e a gente consegue realmente tratar dessa pessoa bem, e ganhar é, informações mais sobre o medicamento, conseguir lançar ele em mercado como um tratamento, ou essa pessoa realmente não melhora e a gente, infelizmente, já tá tentando fazer tudo o possível, é um teste, tipo assim, de último caso, entendeu? Uhum. Então, eu espero mesmo que as pesquisas desse medicamento daqui para frente aumentem mais a confiabilidade, que a gente possa tratar, né? Entender melhor desse medicamento dentro do tratamento para o coronavírus, o segundo passo também que eu gostaria de comentar é um medicamento que está sendo feito pela Alemanha, buscando justamente o genoma, né, a parte molecular do vírus, trabalhando com a parte molecular do vírus, e está sendo projetado para ser exatamente um medicamento de, de inalação. Né? Hum,
0: eu, hum, esse foi uma das informações
1: para é, chegar logo nas células que estão sendo afetadas mais diretamente.
0: Aham. Uhum.
1: E, assim, esse é uma das informações que eu falei lá no início, que são aquelas que eu não cheguei a encontrar exatamente um artigo. Tem os artigos que são citados nas fontes que eu, que eu procurei, que eu achei em outras fontes, mas eu não consegui exatamente parar para ler esse artigo. Então, em qualquer atualização, eu posto nas minhas redes sociais para a gente entender melhor sobre esse, esse protótipo, né, que foi levantada a ideia. Uhum. E também falar sobre a vacina, que vai ser um dos grandes pontos importantes que já estão sendo pesquisados em vários países. Agora a gente só está caminhando, tendo que caminhar junto para achar a, a vacina boa mesmo, que vai funcionar, que vai trazer o alívio para todo mundo. Mas, então, enquanto né? isso, a gente está esperando as boas notícias. Né? E a gente tem que se cuidar também.
0: Exatamente. Evitar a proliferação do vírus. Uhum. Caramba. Mas é isso, eu acho que foi uh, o suficiente para a gente entender como algumas... o surgimento, prevenção, causa e tudo mais. Uhum. Eu acho que foi um, um... um podcast bem interessante, vai ser bem útil para quem ainda está na dúvida ainda de que, do que fazer, de como fazer e tudo mais.
1: Exatamente. Então e é você que, que não tá exatamente nada, Ainda já, já tem bastante informação ou então tá aprendendo bastante com esse podcast que a gente já tá no final, e, que, e tem pessoas que você conhece que ainda estão pouco informadas, a gente falou, tipo assim, o básico aqui, mas isso já é um caminho para informar a maioria das pessoas. Compartilha com elas, né?
0: Exatamente. Não
1: só mais porque é o podcast que a gente sempre pede para compartilhar e tudo mais, mas isso é muito importante, pra gente ter mais pessoas informadas,
0: né? Exatamente.
1: E assim, tá com dificuldade Eu de ficar em casa... Exatamente. Tem, tá com dificuldade de ficar em casa? Ah, eu não gosto de ler livro. Eu tenho livro, mas eu não tenho livro. Ah, eu gosto de jogar videogame, isso aqui, eu gosto de interação. É, me chama lá no Discord, eu vou deixar as contas aí, a gente faz alguma coisa, joga algum jogo. Um jogo. <risos> vamos ficar em casa.
0: Entendeu? Exatamente. Exatamente. Jogar um jogo online, fazer uma stream aí, alguma coisa. É isso aí. A gente tá aí pra isso. Mas vamos, 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 vamos se ajudar, né? Vamos uhum. se ajudar. Você que gosta muito aí de aí tudo mais vamos se ajudar que juntos a gente vai conseguir lutar contra esse e tentar voltar para a normalidade nesse 2020 que começou desse jeito Exato. mas bem muito obrigado para quem ouviu para quem gostou desse podcast espero que tenha ajudado muito muito você e a pessoa que você vai indicar esse podcast também e não esqueça de compartilhar, é realmente é muito importante pra, tanto para gente quanto para a pessoa que, que, que vai ouvir né, que ainda está na dúvida e tudo mais, enfim. Paulo, deixa as redes sociais aí.
1: Uhum. Então, gente, é, quem quiser me seguir lá, que eu falei exatamente é, para entrar em contato comigo para ter novas informações, quem quiser tiver, tirar dúvidas comigo também pode mandar lá no Instagram, no direct. É, Paulo Lira Neto lá no Instagram, beleza? Quem preferir mandar e-mail <cười> também, meu e-mail é paulolira109@gmail.com. Pode mandar dúvidas lá que eu tô respondendo também. E basicamente é isso, gente.
0: Fiquem de olho nesse Instagram do Paulo, que de vez em quando ele tá postando coisas lá no Facebook dele também. Enfim. Pesquisando uhum. é, ele... no
1: Facebook também. O meu meu nome lá é Paulo Lira. Só me pesquisar para esse caso, irmão do, do Facebook,
0: né? Eu sempre tenho informado por causa do Paulo, então tenho visto a gente <risos> compartilhando aí algumas coisas, então, enfim. Eu sempre tô perguntando lá no grupo. Mas é, é isso, galera.
1: É isso, pessoal. Muito
0: obrigado. Se cuidem, se previnam. Ajudem quem vocês amam, principalmente na sua casa atenção, se você for do, do grupo de risco uhum. e, e é isso, muito obrigado vou vir até aqui e valeu Falou.
1: valeu pessoal, até mais